0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un poco sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cines, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy vuelve a estar conmigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, Ángel, muy bien. Aquí disfrutando de la vida, el trabajo, la paternidad, los momentos no libres y todo. Todo genial. Adiós. Me voy a llorar, ahora vengo.
0: Eh, genial, pues ya eres como el resto de los humanos del mundo. ¿Y tú qué tal? Pues yo bien, llevo cinco días sin trabajar, así que creo que mejor que tú.
1: Cinco días sin trabajar, ¿estarás cuidando de los críos por lo menos?
0: Eh, no, estoy cuidando de mí mismo.
1: Y ¿Estarás limpiando por lo menos?
0: Sí, sí, hoy no he pegado un tute de limpieza, pero bueno, con podcast de fondo, así que, así que bueno, por esa parte, eh, ya que no voy al trabajo y no voy en coche ni vuelvo, pues el rato que estoy limpiando estoy escuchando podcast.
1: ¡Qué sufrimiento el tuyo, Ángel! Me, me, ¡Me apenas!
0: Pues sí, la gente tiene sus días de vacaciones eh, y mira, los míos han tocado ahora, preparándome para lo que viene de aquí a enero, que, que va a ser gordo.
1: Muy bien, pues vale, vamos. ¿de qué vamos a hablar hoy, Ángel?
0: Eh, pues vamos a empezar con las reseñas, que la gente nos ha hecho caso y se ha apiadado un poquito de nosotros. Vamos a leerlas.
1: Muy bien, a mí me encanta por destacar el nombre del primero.
0: El primero es un nombre bastante, bien, bastante bonito, se llama Rupenetrator.
1: ¿A qué se referirá con lo de Penetrator?
0: Yo he estado pensándome toda la tarde qué se referirá con lo de Rue. Ah,
1: yo, yo con lo de Penetrator pensaba que se refería a lo de la película de Armageddon, que penetra en el fondo para intentar partir el meteorito. Pues sí, algo así creo que es. Debe de ser. La verdad
0: es que si es alguien que conocemos no lo sé. ¿eh? Este Nick no lo había escuchado nunca. Eh, nos da cinco estrellas y nos dice muy entretenido, las explicaciones son muy fáciles de entender. Bueno, depende del podcast, la verdad. Muchas gracias. Este es alguien de nivel. Y nos dice totalmente recomendable. Muchas gracias. Esta ha sido un Apple Podcast y, bueno, viene a colación de lo que dijimos. Se ve que este señor o señora sea... O supongo que señor, <risa> <y> trator, señor. <risa> Dígame si señora que, o señores. O señore. Supongo que se ha, se ha creído que, que nuestro el pan de nuestros hijos venía por las estrellas y entonces nos ha, nos ha puesto cinco. Así que muchas gracias.
1: Gracias por la intención.
0: Tenemos otro que es... Eh, el usuario es iPad Julia. Julia P.
1: O sea que el iPad de Julia, de Mutu propio, ha decidido ponernos una reseña. Pues sí, eso parece. Tienes un iPad muy rebelde, Julia.
0: Nos dice, también os he descubierto hace poco e igualmente he, encontrado, he escuchado en poco tiempo todos los podcasts anteriores con gran satisfacción, muy entretenido, con un lenguaje sencillo, cercano y con ganas de seguir escuchando vuestras noticias, comentarios y críticas de las series, películas, etc. Seguir así y muchos ánimos para manteneros a este nivel, a ese buen nivel. Una estrella
1: nos da. ¿Es cierto? Sí. Qué contradictorio, ¿no? Parece que sí iPad Julia. iPad Julia. ¿Tienes algún fallo de programación?
0: Te agradecemos muchísimo el comentario, pero aquí lo bueno son cinco estrellas. Si es lo que consideras que cinco estrellas es lo bueno, eh, edita, el, edita el, el comentario y pon bueno, pon el mismo comentario, los cinco estrellas y ya redondo.
1: Yo creo que deberíamos hablar con Apple y, y decirles que especifiquen que una estrella es la menor puntuación posible y cinco la mayor.
0: Sí, ahí hay algún fallo de entendimiento, así que eso. El comentario genial. La, la estrella creo que no se corresponde con el, con el comentario. Con el programa podría ser, pero con el comentario no.
1: Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Julia. Y nada, pues si, si de verdad es un error, por, por, corrígelo, señor iPad.
0: Eh, ahora pasamos a las de EVOX, que tenemos eh, en el de Universo paralelo por Momentos. Tenemos eh, una. ¿Quieres leerla, Antonio?
1: Pues voy a intentar leerla. No sé si mi capacidad hará, pero lo voy a intentar. Eh, Escriben a Chocuevas y lo que dice: Hola Zagales, me recomendaron hace unos días vuestro podcast y me gustaría felicitaros. Lo hacéis muy ameno y divertido. Mis dieses. Eh, muchas gracias por tus dieses. Bueno, luego tenemos otra reseña en especial Blade Runner, o sea que os, os habéis venido arriba con todo, así que os lo agradecemos. Y lo escribe Un Minuto en Nueva York. Hola, gran podcast, como siempre. Un gran fan de vuestro programa aquí. Respecto a la película, una curiosidad. Es que el apartamento de Deckard es la de Ennis House, de. Frank Joy Wright, construida en 1924, a la que añadieron la ambientación propia de la película. Saludos. Pues oye, una buena aclaración, que a Ángel se le escapó.
0: Pues sí, sí, ¿Tú? eso es. No, si, si lo supe en algún momento, no me acordaba. Y bueno, al final es lo mismo. Una aclaración está muy chula. Si buscáis en internet la, ese, la Ennis House, veréis que bueno es exactamente la, la decoración y la, y la arquitectura que aparece en la película. Eh, que Está genial.
1: Yo desde aquí lo que, lo, no sé, insto a que Un Minuto en Nueva York te sustituya en tu trabajo, ya que él lo hace mejor que tú, Ángel.
0: Eh, estoy de acuerdo.
1: Y tercera reseña, en este caso es en el mismo capítulo, Especial, Especial Bay Runner, y lo hace Miguel Ángel Pérez. Hola, muy bueno este capítulo. Bien tratado, ya que es una peli que la amas como es nuestro caso, o que no te gusta nada. Muy bien, chicos, brillante capítulo me han faltado comas pues... me han faltado comas pero oye muchas gracias Miguel Ángel pues sí
0: muchas gracias y yo creo que ahí pues eso yo hice la parte de alguien que le gusta tú que no y bueno es la población civil también le pasa eso no hay medias tintas con esta película y parece que eso también ha gustado muchas gracias por todos los comentarios y nada os invitamos a que nos dejéis más para en este capítulo y, y en el que queráis y seguiremos leyéndolos
1: muy bien Ángel y vamos a pasar a la siguiente sección no que hemos visto leído recientemente
0: pues vamos allá y hoy voy a hacer eh, un, un Antonio, y es que voy a hablar de algo que no es ciencia o ficción.
1: Me largo, me largo. Y, y yo aquí estrujándome, eh, o sea, para la siguiente sección, yo estrujándome el cerebro para poner cosas estrictamente que cumplan con tus criterios y ahora vas tú, vas tú y te los saltas.
0: Sí, es verdad. Pido disculpas. Qué aunque, Aunque creo que es otro tema del que podemos hablar y por eso lo he colado aquí. ¡Qué aunque... vergüenza, tío! A que sí, a que sí. sí. Pues bueno, yo que...
1: Ahora voy a poner yo una reseña, tío. Ahora la voy a poner yo... <risa>
0: Muy bien, lo veo muy bien. Eh, quiero hablar de la serie Truth Be Told, eh, que no sé, no recuerdo cómo la se tradujo, la, se ha traducido al español, aunque se puede ser, eh, la verdad se ha dicho, aunque no es así, que no es de ciencia ficción, es de podcasting. Y es una serie que he empezado a ver, que es de Apple TV ⁇ Plus, y va sobre un podcast de, de crímenes. Y entonces me ha venido a la cabeza el, el podcast que tenemos del de, de jefe de la cadena, de Crónica en Negro, que sería el equivalente es un podcast que, que muchos de vosotros conoceréis porque tiene mucha más audiencia que este que habla de crímenes que han ocurrido en, en nuestro país, en España y lo hace de una manera, de una crónica muy muy bien documentada, con audios es una pasada y me ha recordado este eh, Truth Vital me ha recordado a este podcast hermano, bueno padre se podría decir y es una serie que a quien le gusta el podcasting eh, yo creo que, que le va a parecer interesante ver el poder de podcast que tiene, en este caso en Estados Unidos que Muchos sabréis que allí ya tiene el peso que tiene eh, YouTube en cuanto a pues audiencia, en cuanto a monetización y demás. Y bueno, simplemente por, por dejarlo aquí caer, más que nada porque no he visto nada de ciencia ficción esta semana.
1: Bueno, está bien, está bien. Yo tras tu reseña voy a suscribirme al podcast de, de Mespaznar. Un saludo. <risa> nada, ya, ya, ya lo estaba, ya lo estaba. Ya lo estaba, ¿no? <risa> sí, sí. Y, en esto no es, y esto no es un podcast también. Y ciudadano, dig, eh, digital, ¿no? Digital o electrónico. Ciudadano electrónico, es. También estoy suscrito a ese y varios más
0: <ríe> yo la verdad es que crónicas negros alguna vez en un viaje a Madrid he intentado ponerse a mi mujer pero le perturbaba Esa son, son crónicas duras eh, no, no penséis que es algo liviano y, y hay veces que son muy crueles lo que pasa y simplemente lo que hace me es nada es contarlo y nada simplemente el poder que tiene de transmitir el podcast eso es lo que quería comentar aquí esta semana
1: yo, yo cuando escuchas si y te sirve como en fin, como, en fin, como dato eh, yo tengo dos podcasts que a mí me perturban uno es crónicas negros y el otro es bacteriófagos que se pone a hablar <risa> de bacterias. La... ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, Bastián Fagos lo escucho siempre. Yo, yo termino psicótico perdido cuando escucho un podcast de esos. Psicótico. Veo, veo peligro alrededor. O sea, todo es peligro.
0: Y eso que Carmela García siempre intenta racionalizar y, y no meternos miedo. ¿va? Aún así, tú sí, te sí. coges miedo, ¿no?
1: Lo hace muy científico, pero es que al final es que te da miedo, yo qué sé. Te, cualquier cosa, es que, es que cualquier cosa te puede matar hoy en día.
0: El programa de las bacterias que había en el, en el cepillo de dientes. Todo ¿A qué eso. te dejaría
1: loco? Madre mía, con, si con ese casi lloro. Es horrible, fue horrible. Pero no, no no, me desengancha. Bueno, continuamos.
0: Como tú dices, vamos a seguir. Y quería hacer una nueva sección en este último capítulo de la década, porque va a ser el último capítulo de la década. ¿Te acuerdas cuando empezamos la década, qué jóvenes éramos? Efectivamente. Yo tenía hasta pelo.
1: tú sí, tenías pelo.
0: <risa> no vamos a hacer una, un, una revisión de todo lo que hemos visto de ciencia ficción en la década, pero sí he pensado en comentar un poquito lo que hemos visto este año. Y yo quería empezar por hablar de películas, que realmente no he visto películas en el cine de ciencia ficción. Eh, la, lo más interesante que he visto son Revisionados, Interestelar, que ya hablamos de ella, y Matrix. yo he También revisio, he visto Blade Runner, Yo He revisionado
1: esas cuatro también, o sea, Interestelar y las tres de Matrix, Blade Runner también.
0: Eso, es que al final, eh, eso es lo que, más, lo que más he visto de ciencia ficción en películas ha sido por eh, escribir contenido en este... Mm -hmm en el guión y al final contaros bueno, a vosotros eh,
1: yo también te quiero decir las que he revisionado Ángel que te veo que quieres saltar a la siguiente sección y no me dejas pues cuéntanos he revisionado también las de Regreso al Futuro, las tres, y de Terminator, todas menos la tres. todas vistas de nuevo
0: yo sí. de Terminator, eh, hay muchas que no suelo revisionar pero las de regreso al futuro sí que las tengo ahí para cuando hagamos el especial de, de Viajes al Tiempo, que en 2020 llegará. No sé cuándo todavía, pero llegará. Muy bien. Y luego, películas nuevas, he visto solo un par. He visto Alita y Adastra. Alita no la comentamos porque fue a principio de año, eh, que habla de inteligencia artificial, robots, etcétera. Y Adastra sí la comentamos, que es una que, que nos recomendamos aquí, no nos gustó. De todas las películas se puede sacar algo bueno, pero bueno, si, si podéis verla cuando la tengamos en algún servicio de streaming y no gastaros el dinero, pues. Es lo que recomendamos al final en aquel día. ¿Tú de nuevas este año, qué has visto?
1: No, yo de nuevas prácticamente nada, porque además, esto a lo mejor da para otro podcast, pero tengo una vendetta personal contra el cine, en general la industria del cine. No contra la industria cierto, del cine, cierto, no recuerdo. contra las salas de cine, ¿eh? no contra la industria del cine, es diferente. Entonces, cierto, eh, cierto. lo que he podido ver, he ido al cine alguna vez, he visto la última de Terminator eh, y poco más, poco más. Todo lo demás es Netflix, Netflix y, y streaming en general.
0: Y eso, de ahí, película como tal de ciencia ficción no he visto, si no lo hubiera contado también, no solo de cine, pero mira, este año en ciencia bueno, ficción, en ni las salas y ver cine nuevo, no, la, no he visto muchas series, sí, que ahora comentaremos.
1: La última de Terminator también sería ciencia ficción, ¿o no? Sí, sí, eso es ciencia ah, ficción, no, es que, bueno. mmm,
0: como ya hablamos de ella hace poquito, no la cuento, pero sí, obviamente. Ah. Y en series, que hemos visto en series? Aquí sí que hay más contenido. hemos visto Yo he visto Years and Years, que para mí es la serie del año.
1: Me sumo, la he visto. Eh, solamente una pequeña reseña. Es similar, ¿no? O sea, por lo que yo entendí, eh, a la de Black Mirror, pero con una continuidad en la historia. O sea, hay una continuidad.
0: Eso es. Eh, Black Mirror tiene un. Cap cada capítulo es, sí. es autocontenido, es como una película un poco más larga, un poco más corta. Pero Years and Years es una temporada entera sobre el mismo tema.
1: Vale, Years and Years la tenéis en HBO, si no recuerdo mal.
0: Eh, también he visto, sí, que esta comentaremos en el crossover que vamos a hacer. Eh, For All Mankind, también es algo que vamos a... las dos son de Apple TV Plus y vamos a comentarlas en el crossover con, con Thomas Hussin. Eh, The Mandalorian. Ricky Morty, también hemos dicho que, que hemos estado viendo recientemente.
1: Obra maestra. Eh,
0: Agentes de Seal, eh, una serie buenísima que tiene todos los temas de ciencia ficción también y que es una serie infravaloradísima, está súper bien. Pues es otra de las que he visto de ciencia ficción este año. The First, una serie muy parecida a For All Mankind, eh, que son poquitos capítulos, esta es de, de Starz, creo que son 7 o 8 capítulos, y va sobre la preparación del viaje a Marte, entonces hay muchas peculiaridades, muchos paralelismos con For All Mankind. es de Sean Penn la serie, el protagonista, también está bien. Eh, Black Mirror, que ya lo has comentado, esta también la hemos visto este año. Starter Discovery, que creo que también la has visto tú, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo es que, claro. Bueno, ahora, ahora comentaré yo en mi, en mi parte, continúa. Starter Discovery me gustó mucho.
0: Es muy amena, es bastante, es muy dinámica, no hay momentos en los que estén así parados, está a mí me, me gusta muchísimo. Love, Death and Robots, la comentamos en su día, capítulos sueltos tipo Black Mirror, o sea, cada uno es de su madre y su padre, incluso hay diferentes estilos de... Pues uno es de imagen real, otro es de, di, de dibujo, otro es de animación 3D, cada uno de su madre y su padre, y es una serie que en su momento ya comentamos. ¿Nos hubiera gustado más otros capítulos? Si ¿Tenía poquito contenido? Bueno, podéis revisar los que hemos hablado el capítulo que hablamos de ella, pero bueno, ahí está, como ciencia ficción. Future Man es otra de las series que he visto, muy chula, muy divertida, con un capítulo de, de viajes en el tiempo a, a, a segundos atrás, o sea, una pasada. Bueno, perdón, segundos hacia adelante, súper graciosa, súper entretenida. Y The Voice, que ya lo hemos comentado aquí, pues otra de ciencia ficción. Si, eh, seguramente me deje alguna, pero eso es lo que, lo que he visto yo este año de ciencia ficción en series.
1: Bueno, yo ahora voy a pasar a las que yo... He visto, pero claro, a mí me dice, me viene Ángel, Antonio, te he preparado un guión, aquí he puesto las, las series que he visto y cogí y se casca la mitad de las que yo he visto también. Entonces, a mí mi lista está más currada y más elaborada porque me ha costado encontrar algo que él no haya puesto por ejemplo.
0: ¿Alguna que has puesto que veo que a mí se me ha pasado? Sí, que realmente sí. sí que he visto.
1: Ya, ya, o sea, pero que yo ahora, por ejemplo, si empiezo a mirar tu lista, pues diría que el 40% de los que has puesto yo también lo he visto. O sea, que también sería mi lista. Pero bueno, me he estrujado el cerebro, he hecho mi trabajo y he traído nuevas que tú no has puesto. Por ejemplo, Maniac. ¿Recuerda? ¿Has visto Maniac?
0: Sí, creo que la comentamos aquí. Si no la comentamos, pues podemos comentarla ahora.
1: Bueno, Maniac básicamente es un grupo de personas que los meten para experimentar con un medicamento y ya pues suceden muchas cosas ahí dentro de, de esa sala. Sale una de mis musas, que es Emma Stone, y nada, pues ahí yo la recomiendo. Es un poco lenta, eh, quizá un poco pesada, pero, pero la sigo recomendando igual. Eh, me voy a saltar las que tú ya has dicho, aunque en fin, pues ya está. Por, por ejemplo, he puesto Star Trek Discovery, pero bueno, es que ya la había visto. También he puesto de Umbrella Academy. Eh, Academy, que es la de en fin, pues una serie de, no, no hermanos pero como si fueran hermanos, que comparten ciertas habilidades especiales y, y en fin, fundan, hacen una pequeña fundación eh, a instancias de su de su padre o el que los adoptó eh, luego por ejemplo ahora mismo estoy viendo que está en marcha dos que son Dark y Better, Better Than Us ¿vale? Dark es eh, empecé a verla, es una serie alemana, eso me empezó a echar para atrás, pero la verdad es que te va enganchando porque desaparecen niños, hay viajes en el tiempo está chula y eh, Better Veteranás es, como dije, de robots, básicamente de robots, y es rusa. Eso también me hecho para atrás, pero bueno, le estoy dando una oportunidad. Y ya, bueno, The Voice, que The Voice también lo la has dicho tú, y eso es lo que he visto, oh, Mar, eh, Ángel.
0: ¿Cuál sería la que más te gusta de todas las que has visto este año, por decir simplemente una? Yo ya te digo, me quedo con Years and Years.
1: Dando por hecho que, bueno, teniendo en cuenta también las que tú has puesto o solo de mi lista?
0: No, todas las que has visto tú.
1: De todas las que he visto, Rick y Morty. Ricky Morty Ricky Morty es que es espectacular lo que pasa es que son episodios cortos y al final siempre te quedas con ganas de más pero, pero el capítulo si son 20 minutos son 20 minutos de, de atención máxima de diversión total y de, y de risas y luego ya pues si me aprietas pues quizás de Voice
0: Genial pues ahí queda veremos a ver este año 2020 que, que nos trae Pasamos ahora a esto lo quiero ya, que tenemos a, a Antonio haciendo insistencia en un, en un tema que le apasiona y vamos, eh, para él el mundo está súper por detrás y, y si, 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 él pudiera hacer, si él pudiera hacer una spin-off, se dedicaba solo a eso, un cuerpo y alma y cambiaría el mundo.
1: Sí, yo como bien sabrás, no hará mucho, fue mi cumpleaños, concretamente el 31 de octubre, gracias a todos por vuestras reseñas, y, y me regalaron un Apple Watch, que era un Apple Watch que yo la verdad es que no había... En fin, que cuando yo lo que, cuando yo quería un Apple Watch, lo quería que tenía que ser obligatoriamente con celular. De hecho, eso desembocó en un cambio de operadora para poder tener la eSIM. Y me he dado cuenta que realmente eh, podría vivir sin teléfono, en general. Podría vivir sin teléfono, solamente con el Apple Watch, porque el 100% de mis comunicaciones ya están totalmente cubiertas, digamos. Evidentemente no tan específica o, o no con tan, tal abanico de opciones como te puede ofrecer un, un smartphone. Pero es que con Apple Watch yo me puedo comunicar con cualquier persona, ya, persona, ya sea vía texto, SMS... Vía voz, incluso vía audio. Entonces, con eso ya está cubierto. Insisto en ello también porque puedo escuchar música, puedo escuchar eh, podcast. No, no estoy vendiendo ningún producto. Me parece que es genial. Eh, me mide todo. Eh, no, sé, no sé si me estoy explicando. Lo que estoy pidiendo es una independencia de los wearables. Sí que es verdad que este Apple Watch es suficientemente independiente por el tema de tener su propia conexión. Pero bueno, digamos que le, aún falta un recorrido en esto. A mí me gustaría algún día como hay otro podcast, que creo que lo puedo decir, ¿no, Ángel? Loop Infinito. Por supuesto, faltaría más. Eh, bueno, un podcast que os recomiendo, un daily, en el que se habla mucho de tecnología y muchas veces Javier Lacorte, que es el que lo hace, insiste en el tema de, de, de la independencia del Apple Watch, porque, por ejemplo, al final todo esto lo resume Apple. Apple ha sido el rey en todo esto y el pionero. Básicamente lo que tienes es un ordenador que ha ido delegando funciones en un aparato más pequeño, que viene a ser el iPhone, y un iPhone que empieza a delegar muchas más operaciones en otro aparato más pequeño todavía y más portable, como lo es el Apple Watch. Al final todo va a desembocar en eso. Yo no sé si recuerdas, Ángel, hace mucho tiempo que me compré mi primer Android Wear, que era un LGG Watch, uno muy antiguo cuadrado, y te dije, este es el futuro. Me acuerdo, me acuerdo. No sé si recuerdas que te dije, este es el futuro, y te estoy hablando del año 2015, no sé, 2014, por ahí iría. Bueno, pues ha eh, habido un tiempo en el que yo he estado ausente de este mundo de los wearables, pero cuando viendo con el Apple Watch me ha vuelto a renacer esto, sé que lo dije en esto, lo quiero ya, pero yo lo que quiero es un wearable totalmente independiente.
0: Ya aquí solo puedo decir una palabra. Amén.
1: Gracias, tío. Me he quedado sorprendido. Yo, por ejemplo, eh, sabiendo ya la independencia que tiene, hay cosas que yo sé que por hardware, incluso por software, se, mi Apple Watch podría hacerlo independientemente del teléfono, por ejemplo. Yo, como bien sabéis, tengo otro podcast que es de deportes, Orbitagrana, en el que me gusta escuchar los, los resultados deportivos pues, de algunos equipos. Hay aplicaciones que, te, que se limitan a mandarte notificaciones. Pero claro, ¿cuándo llegan esas notificaciones al, al, al reloj? Pues cuando previamente han llegado al iPhone. ¿Pero es necesario realmente eso? No, si la aplicación estuviera bien programada, no haría falta que el reloj reflejase lo que te dice el, el teléfono. O sea que puede delegar esa función también.
0: Eso es, sí. Seguramente hoy en no, día no lo haga por problemas de pues, comunicación, protocolos o simplemente de batería, pero está claro que la tendencia es hacia, hacia eso y yo estoy deseando que, que llegue ese momento porque será otro salto hacia adelante, pienso yo. Pues yo no tengo nada que lo quiera ya. Últimamente estoy poco deseoso. Así que voy a pasar a esto: no lo quiero nunca. Eso se llama
1: heiterismo. Directamente a lo malo.
0: Directamente a lo malo. Yo no tengo sueños, lo que tengo es, son cosas que no quiero que pasen:
1: <risa> destrucción en el mundo.
0: Yo lo que quiero traer aquí, y se, obviamente sé que es por algo de estética y queda muy chulo, pero por si acaso a alguien se le ocurre la, la gran idea de hacerlo, yo lo que no quiero es son eh, prismáticos, telescopios, miras telescópicas analógicas, como se ven en Mandalorian o se ven en, en todo el universo de Star Wars, cuando haces. Cuando se ponen a mirar con uno primático se ven como interferencias analógicas, ¿verdad? Sí. Eso queda muy chulo, pero yo creo que no hay necesidad ninguna de que eh, algo óptico, que puedes ver una imagen perfecta, que tiene infinitos fotogramas por segundo... No, bueno, infinitos no son porque eh, alguien me vendría con la, con la, con la fotónica en el punto de vista cuántico y diría que no, no puede ser, que son cuantos y que no es infinito. Pero bueno, ¿me entendéis? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues vamos a pasar ya al tema principal. Eh, que todavía no sé a fecha de ahora mismo qué título voy a poner pero de momento vamos a llamarlo Videojuegos del, fu del Futuro y ya veremos cómo queda bueno, vosotros ya lo sabréis antes que, que nosotros eh, la relatividad y los viajes en el tiempo cómo se llama al final este podcast según salga la cosa le llamaremos ya sabéis cómo, cómo solemos hacerlo
1: La riñonera mágica
0: La riñonera mágica te voy a regalar una. Bueno, voy a pedirle a, a papá sí. Noel que te traiga una riñonera.
1: Pero eso es una trampa. Si tú me regalas una riñonera, yo me la pongo. Ergo tú me pegas. Así que no mola.
0: Olin, ¿cómo se nota que tienes estudios? Sí. Gracias, papá. <risa> bueno, vamos a contar un poquito la historia de los videojuegos. No, vamos a pasar por encima, pues ponernos un poco en el marco. Siempre no encuentro una definición muy exacta de videojuegos. Lo que pasa es que creo que sí todo el mundo eh, piensa hoy en día que un videojuego es algo que implique que hay una pantalla por delante, ¿no? ¿Piensas tú en algún caso, que, en algún contraejemplo que se me pueda estar escapando a mí?
1: Si no, una pantalla si sí algo que refleje una imagen. O también hay videojuegos que solamente se basan en sonidos, ¿no? Pero bueno, sí, en general una imagen tiene que haber.
0: Sí que es verdad que este, este, algo que implique pantallas puede ser muy, muy mal por mi parte, por nuestra parte. Bueno, por mi parte que he escrito el guión porque puede haber personas con problemas de, de, con discapacidad visual, invidentes, que un videojuego no lo consideren así, hay otra forma de interactuar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? que es algo digital. El primer videojuego que he visto yo, que más o menos están de acuerdo que fuera el primero, eh, fue en 1947, eh, específicamente eh, con la invención de las pantallas de tubos catódicos, las que hablamos en Blade Runner en el episodio anterior. Era un simulador de misiles inspirado en los radares que se, usan en la, que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, estos radares que se ve pues un, un palito dando vueltas y cuando pasa por un sitio pues sale ahí el punto. lo que usaba eran circuitos analógicos obviamente para controlar ese haz de luz o sea, ese haz del tubo de rayos catódicos ese haz de electrones a la posición de, y el posición de del punto en la pantalla de manera que eso ya tenías un videojuego como lo acabamos de, de, de definir. esto pues eh, la manera de, de, de controlarlo eran con circuitos analógicos como os dicho pues eran con potenciómetros era como el pong por ejemplo. Para jugar al Pong, tú tenías una rueda, que en un circuito lo que estaba haciendo es un cambio de potencial y realmente tú lo que estabas viendo es ese cambio de con ese sistema, ya te digo, totalmente analógico. Eh, estabas moviendo el palito para que no se te colara la bola. Esa es la forma de interactuar con los videojuegos al principio, todo analógico. Obviamente no había nada digital. Tenemos a Atari, obviamente. Atari tenía ya lo que... es un joystick. Esa es nuestra forma de interactuar con ellos. Luego llegaron los recreativos. Los recreativos que parecían que iba a ser el futuro, pero no vieron venir lo que vino después, que era llevarse a casa toda la tecnología.
1: cantidad de monedas que dejó yo ahí.
0: Yo no, yo eso era un... ¿Cómo, cómo se dice? Eh, cuando alguien está mirando a hacer algo eh, íntimo o algo... Boyeur? Eh... Era un baller de eso. Yo veía como la gente se lo pasaba bien entre ellos. Era un baller de esos. Ah, ya, sea, ya, tiene el título, ya, ya tiene el título para el
1: podcast. Pues Boy sí. por momentos.
0: No, bueno, podría ser. Igual algo baller, como... Boyeur, eh, boyeur eh, digital o baller eh, es que eh, recreativo. Algo así, pero sí, que, sí. Que está bien. Yo veía a dos personas pasárselo bien tocando palanquitas mientras que se gastaban el dinero y mis padres, y algunas lo he dicho, eh, de forma bastante eh, racional decían, no, no te damos ni un duro para
1: eso. Pues podrían haberte dado que a mí me lo dosificaban mucho y con 20 duros tenía, que eran cuatro partidas porque eran a 25 pesetas, me daba para toda la tarde, es decir que la optimización del dinero era brutal y con eso aprendí a gestionar ya, mi, mi capital
0: Eso es verdad, eso es verdad te, te, te ha dado enseñanzas en la vida que yo no tengo yo ahora soy el director de podcast pero no tengo un duro Correcto. Bueno, pues como he dicho antes, al final los recreativos en aquella época no sé lo que pensaría la, la gente que creaba esas máquinas, pero yo imagino que dio un vuelco bastante grande cuando la, cuando la consola, cuando el ocio de ese tipo volvió a las casas, volvió a ser el control de, de la, del, del usuario sin tener que ir a ningún sitio a jugar con la máquina de otro. De esa manera pues ya tenemos hoy en día lo que todo el mundo sabe, teclados y ratón para los más, los más hardcore.
1: Antiguamente era solo teclado.
0: Al principio era solo...
1: El ratón vino vino después para poder controlar un poquito el entorno en 3D.
0: Eso es, al principio era todo, bueno, incluso, bueno, principio, principio, cuando te llegaba un Commodore, ¿cómo, cómo cargabas el juego? Había muchas veces que el juego te venía escrito y tenías tú que picar el código y luego darle a reproducir.
1: Eso es, es verdad. Con MS2, madre mía, la de comandos que aprendí yo ahí.
0: Y en BASIC directamente te ponían todas las líneas de código ALA. Escríbase su juego. <risa> Hoy en día tenemos el teclado y ratón para los más gamers, tenemos mandos, eh, luego un poquito después vino Nintendo y sus sensores intentando darle una vuelta de turca a esto. Bueno, Nintendo eh, muchos fue... televisores se han roto.
1: Nintendo también fue, que creo que no lo has puesto al menos en el guión, eh, también precursora del tema de las pantallas táctiles con su Nintendo DS que hasta entonces no había llegado. También,
0: eso es, también incluso había cosas muy chulas, muy tontas, pero muy chulas, de cuan, que había algún juego en el Legend of Zelda que para hacer algo tenías que cerrar la pantalla de arriba contra la de abajo, si no, no pasaba.
1: O para Nintendogs, que también te, te podías soplar no sé si recuerdas que para empujar un barquito de una vela tenías que soplar en el micrófono, incluyó las cámaras que eso también es una forma de jugar también incluso, con, bueno, con la pantallita podías acariciar en Nintendo al perrito en fin, que Nintendo ha sido la de los sensores, efectivamente, muchos sensores diferentes y muchas formas de, de entrada eh, diferente a lo que había hasta el momento
0: claro, pues si por ejemplo quieres hacer un juego de tenis un poquito más preciso eh, tienes que tener un, un sensor un mando, que es lo que hicieron con el Wiimote que fue bastante revolucionario, mm. que supiera su posición en todos los ejes y eso bueno, no deja de ser una, u, un cambio a lo que, a lo que no. estaba establecido, que no es simplemente que no es eh, solamente un cambio sino simplemente pueden convivir los dos como, como, como están haciendo mm -hmm. y luego tenemos los cascos de realidad virtual esto es algo que junto a esos mandos direccionales que, bueno, Nintendo y todo ese, ese estudio ha dado lugar, pues hoy en día también existe la posibilidad de, en lugar de conectar una consola a una pantalla y estar mirando esa pantalla mientras que estás eh, alejado de ella, eh, pues en, en tu sala de estar o lo que sea, eh, jugando con tu mando o con el teclado y el ratón, lo que haces es ponerte dos... Generalmente son dos pantallas delante de, de los ojos, eh, cada uno en una, en una pantalla... Eh, o sea, una pantalla en cada ojo, y eso también te permite, eh, aparte de tener una inversión mayor en el, en el sistema, tú lo que tienes es eh, una imagen en 3D. De manera que estás intentando meterte eh, en ese mundo en el que antes estabas un poquito alejado de la pantalla. Correcto. Luego, eh, esos mandos direccionales, ¿por qué pueden hacer? Pues aunque no te permiten tener hoy en día esa sensibilidad de, de poder coger algo con, con tus diez, cinco dedos en cada mano y demás, sí que te permiten. Eh, pues cierta direccionalidad, apuntar a sitios Estás jugando algún juego de disparos o algún
1: trabajo Por ejemplo, tienes que girar la manivela Pues tú girabas, eso ya funcionaba
0: Exacto, esa es la forma que tenemos de interfaz de control hoy en día
1: Luego también, posteriormente Bueno, pues no, incluso anteriormente Están los periféricos, ¿no? Que son como mandos específicos para acciones concretas No sé si recuerdas la, bueno, la Sega Dreamcast Que fue la, digamos, la que Fue un portento, pero que al final Fue la que hundió a Sega
0: <risa> Sí, la verdad es que
1: sí Tenía periféricos como, por ejemplo, una caña de pescar, eh, bueno, el, el típico mando para dirigir coches, el mando es decir, un, un volante, muchas consolas diferentes, en fin, otras formas también de controlar juegos no solamente los mandos direccionales.
0: Exacto. Luego también, pues eso lo podemos ver hoy en día en Nintendo, que está vendiendo a precio de oro eh, trozos de
1: cartón, ¿verdad? El, el Nintendo Lago, efectivamente. <risa>
0: que pues eso, te permite hacer una caña de pescar, me he acordado por lo que has dicho en ese momento. Te permite hacer un montón de cosas que son muy interesantes y creativas para los niños, pero a un precio que me parece desorbitado. Pero bueno, estas cosas ya son, eh, como dice Ricky Fernández, no es eh, que sea caro, sino que tienes pocas monedas.
1: Sí, que tiene de la, y la gente compra cartón a precio de, de metal, ¿eh?
0: Ya, ya, sí, sí. <ríe> ni, ni el acero. Exactamente. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas cosas que hemos estado hablando eh, hoy en día? es que se da por hecho eh, que tenemos un dispositivo en casa o en aquel momento eh, en el bar eh, donde se ejecuta el software ¿verdad? pero esto ha cambiado es lo que acaba de salir que, que le ha dado una vuelta de turca esto y puede hacernos ver un poquito en el futuro
1: correcto ah, el software bueno antes de todo esto ha evolucionado porque pues... fin software de muchos tipos pero antes había soporte físico ahora empiezan a ser juegos virtuales y ese es el camino que va a lo que al final vamos a ir
0: exacto queríamos comentar un poquito algo que ha salido ahora pero no en sí eh, la plataforma sino el concepto eh, todos estaréis pensando en Stadia que es un servicio de Google que ha salido hace poquito que te permite jugar en la nube y no de manera que eh, no es que tú tengas un dispositivo y ese juego se lo baje y ya lo tengas en local sino que tú lo que tienes es una pantalla de visualización de datos que está reproduciendo un streaming de, de vídeo ya sea en un ordenador, en un teléfono móvil, en lo que sea, hasta en un reloj si, si lo hicieran que realmente lo que es es una ventana al ordenador de otra persona lo que siempre llamamos nube es ordenador de otro en el que realmente se está ejecutando ese
1: juego yo, por ejemplo, para un, digamos de, para, para definirlo de una manera un poco más mundana, sería equiparable a, a típico que se va a decir Netflix, pero voy a introducir una particularidad que no yo creo que al menos no he oído hasta ahora. Eh, no sé si conoces el Game Pass de Xbox, que es el que llaman el Netflix de los videojuegos. ¿Te suena? Uh -huh, claro. El Game Pass es un sistema por el cual tú puedes descargarte un juego, es decir, coger un juego de la nube, meterlo en tu hardware en casa y ejecutarlo de manera digital, porque no tienes un soporte físico, pero ejecutarlo en casa con el aparato que tú aportas, con el hardware que tú aportas. La gente le llama eso el Netflix de los videojuegos, pero, pero técnicamente no es así, porque realmente ellos te han servido la película y tú te la estás reproduciendo en casa. Digamos que es como si Netflix te manda el archivo entero y tú ya te lo reproduces con tus propios medios esta de así sería literalmente como el Netflix porque eh, digamos que tú cuando reproduces algo en streaming realmente tú no estás ejecutando el vídeo sino que te lo están mandando a ti la imagen eh, ¿me estoy explicando bien o...?
0: Sí, sí, te estás explicando y vale. es un momento bueno para decir que la gente deje de llamar el Netflix de todo a todos porque claro, es, 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 ha llegado el momento sí. que la panadería del barrio es el Netflix de, de las bueno, panaderías
1: Vale, lo, lo dejo de hacer <risa> pero déjame llamarle Netflix de todo este día <risa> Bueno, y como digo, entonces eh, lo que esto sería es una forma de que tú no lo ejecutes. Tú solo recibes la imagen, envías órdenes, reciben, recibes imágenes. No hay nada que se procese dentro de las cuatro paredes de tu vida, de tu domicilio.
0: Eso es lo que está introduciendo Stadia es el concepto de jugar eh, con el ordenador de otra persona. Eh, y esto, ¿por qué se puede hacer hoy en día? Bueno, se puede hacer hoy en día porque Google eh, se, ha, se ha empeñado en hacerlo. Porque si miramos los datos que nos dice Google que necesitamos para jugar, eh, es posible que pensemos ¿Y por qué esto no, no está hecho hace tiempo? Bueno, pues estas cosas requieren su tiempo, pero como detalle, para que veamos de qué estamos hablando, es que Google dice, y esto lo cogió literalmente eh, textualmente de, de su página web. La experiencia depende de la calidad de la conexión, obviamente. Para jugar a juegos, eh, Para jugar en HD se recomienda una conexión de 10 megabits por segundo. Simétricos. Para jugar 4K se recomienda una conexión de al menos 35 megabits por segundo bueno, pues son datos bastante modestos que no hay que tener un gigabit ni tener la, la tarifa más eh, alta que están dando hoy en día los proveedores en el año 2019 o casi 2020 y bueno, no es solo eso lo que hay detrás de, de Stadia, sino hay un montón de, de cosas más que obviamente ni sabemos y aunque supiéramos no íbamos a dar estos StoreStone pero realmente también hay un procesado ahí igual que, que cuando estás viendo Netflix, Netflix una de las cosas más buenas que tiene es el algoritmo que tienen de compresión que hacen que no estás dándote cuenta el ojo no se da cuenta y quien diga lo contrario miente en los videojuegos es distinto así están jugando en local pero bueno el caso es que pierdes un 1% por exagerar de calidad pero el, el tamaño del archivo es muchísimo menor pues bueno este tipo de compresiones también tienen que desarrollarse para dar lugar a este 4k 35 megabits por segundo que si te pueden hacer las cuentas da la cosa muy justa y luego hay un montón de metadatos por detrás y está eh, el, lo, eh, los datos del input y del output cuando mandamos o sea que son datos muy básicos, como veis. 10 por segundo es algo que tenemos hace mucho tiempo, pero eh, esto lleva mucho más detrás para, para dar lugar a, a esto que, que estamos viendo ahora. De hecho,
1: por ejemplo, uno de los problemas que más se le achacaban antes de conocer el servicio, porque ahora parece que se está probando y que el resultado es bastante bueno, es que es el lagueo, o sea, el, el lag el, el tiempo de respuesta entre una acción y una reacción, que eso es lo que al final parecía que iba a ser más eh, polémico. Parece que eso ha, ha salido bastante bien, es decir, que parece que eh, Google así lo... Google, ha hecho lo que ha prometido pero parece que hay un par de trucos por ejemplo que estuve leyendo el otro día que además quiero traer aquí al programa gran programa ciencia o ficción el mando por ejemplo no se conecta directamente al aparato que sería el reproductor del vídeo en tu televisión que sería un Chromecast ultra ¿vale? sino que el mando se conecta directamente por Wi-Fi a los servidores de Stadia o sea que estás quitándote un intermediario digamos así que de ahí el tema del lagueo lo ha hecho y además hay una cosa muy importante que estuve leyendo y es que parece que Google ha desarrollado una serie de algoritmos que predicen tu movimiento. Y además lo hace con bastante exactitud y que luego, sin por lo que sea, no es ese movimiento lo descarta, pero que ahí está quitando también tiempo de respuesta. Así que el tema del lag parece que lo han solventado bastante bien. Hay un montón de vídeos donde se demuestra.
0: Eh, eso es. Y aunque realmente estos son problemas que tenemos ahora porque esto está empezando, eh, realmente lo que vamos a centrarnos aquí es a dónde nos puede llevar esto, cómo podemos llegar en el futuro a funcionar, qué pros y contras podemos tener en todo esto, que alguna vez Antonio ha hablado de lo que piensa él de los juegos en, en digital y es algo que vamos a comentar también ahora, eh, porque no a todo el mundo le va a gustar, pero bueno, parece que es la tendencia, vamos, vamos a hablar de ello. Yo por apuntar uno, un par de pros eh, que le vería, y, y que para otra gente puede ser contra, ahora lo vamos a debatir, es que no estás invirtiendo en un hardware que puede quedarse obsoleto. Ya digo, igual que lo digo que puede ser un pro, puede ser un contra. Porque alguien puede decir, yo tengo un, una consola, es mía, etcétera, etcétera.
1: Cuéntame tú qué piensas sobre esto. Yo creo que es un pro, pero que tiene una serie de asteriscos. Por ejemplo, no invierto en un hardware. Hombre, en algo de hardware tienes que invertir. Por ejemplo, un Chromecast Ultra que vale 100 euros. Evidentemente no son los 600 a los que suele salir una consola de primeras, pero hay que invertir en ello. Entonces eso sería un pro, aunque de una manera menos periódica sí habría que actualizar el hardware.
0: Como mínimo, ese monitor 4K, o 8K o 200.000K, en este caso, antes de pasar a la realidad virtual, habría que cambiarlo. Eso te parece claro, ¿verdad?
1: Sí, claro, a eso me refiero.
0: Exacto, pues opino lo mismo que tú. No estás invirtiendo en ese hardware que está haciendo el procesado, pero si lo que estamos pagando es una cantidad eh, que puede haber diferentes... Eh, pues puedes haber la versión Plus, la Pro, lo que sea, como hemos dicho antes. Eh, ahora Google está dando HD y 4K. Tú estás pagando por diferentes... Eh, niveles de calidad, pues eso, tienes que invertir en, en ese en ese monitor, en ese dispositivo para ver ese sistema, eso no, no lo quita nadie eso está muy bien, luego como pro también he puesto que puedes jugar cualquier juego esté la plata, que esté en la plataforma sin importar el dispositivo, tiene potencia suficiente, eso es lo básico
1: ya no solamente es esto, sino que no es que no importe solo tu dispositivo, sino que, sino que no importa en qué dispositivo lo hagas, o sea, tú has puesto sin importar tu dispositivo tiene potencia suficiente pero independientemente de eso es que da igual también en qué dispositivo lo hagas porque no deja de ser una cuenta que no tienes tú en tu hardware sino que está en la nube. Yo puedo hoy empezar una partida desde mi juego en streaming en mi casa, irme a, casa de, a tu casa y seguir con mi propia partida porque tengo mi usuario y mi contraseña con, con mis juegos y mis partidas y después me puedo ir a, a la estación de Metro y con el móvil seguir continuar igual. O sea, puedes cambiar incluso de dispositivos.
0: Eso es, no es un dispositivo, es una, una visualización hacia internet, mientras que tengamos la conexión, tengamos nuestra cuenta, eh, tiene esa ventaja, no tienes que andar con ello por ahí, puedes empezar y continuar, eso
1: es otro pro. Técnicamente no habrían descargas que hacer, porque ya está descargado.
0: Eh, contras, aquí he puesto tam, un, unos tres contras, aquí seguramente venga mm, más el debate, aunque bueno, si más adelante se nos ocurre algún pro, aunque vamos a saltar ya al siguiente, pues bueno, volvemos. Como contras he puesto que no tienes en propiedad los juegos. Bueno, eh, igual que Netflix, igual que en Amazon Prime, sí que parece que la industria está llevando por ahí, pero es normal, es lógico que hay mucha gente que o no quiera pasar por el aro o le vaya a costar pasar por el aro y porque llega un momento que no le quede otra. Pero es verdad, tú no tienes en propiedad los juegos. Entonces, el mercado de segunda mano, ahora mismo como está la cosa, complicado. Y luego está lo de compartir. Yo no puedo eh, tener un juego, pasármelo... Eh, compartirlo bueno son cosas que hoy en día las vemos pues son del día a día igual dentro de 20 años nuestros hijos dicen pff, pero ¿qué yeah. problema era ese? pero hoy en día eh, llevamos mucho tiempo viviendo con eso y yo creo que son tres pegas que son muy fáciles de
1: encontrar a gente que las vaya a compartir con nosotros yo matizaría una y añadiría otra matizaría lo de compartir porque sí que es verdad que no se puede compartir, pero tú no sabes hasta qué punto puedes iniciar un par de sesiones dentro de una misma cuenta y entonces, como se hace con otras plataformas en streaming actuales, compartir tu cuenta. Pero claro, eso no lo sabemos. Entiendo que cualquier compañía lo va a intentar evitar, pero no siempre lo va a poder conseguir, como no lo consigue, por ejemplo, Spotify o no lo consigue Netflix. Eso lo matizaría un poco, aunque técnicamente no se podría.
0: Hoy, hoy en día no se puede compartir, pero es lo que tú dices. Mañana nos dicen, mira, pues tenemos un servicio de compartir y se acabó, ya está. Claro. En Steam, que es una plataforma de videojuegos que lleva toda la vida ahí, no permite compartir. Yo tengo 1089 juegos en, en, en Steam y no puedo compartirlos. Pero eso es que el software de un día a otro, eh, como dice Antonio, podría cambiar. No lo sabemos. Así que por esa parte, hoy no podríamos. Pero en el futuro yo estoy segurísimo
1: de que sí. Vale, esa es la que ametizaría y luego añadiría otra. Y es que... A ver, se entiende que con este sistema estás saltándote un montón de intermediarios. Y sí que es verdad que no es un contra tecnológico, pero al final eh, esto se tiene que ver repercutido en una de estas dos acciones. Una, o que los juegos sean más baratos, o dos, que no se pierdan puestos de trabajo. No sé si me estoy explicando. Ahora mismo te estás, uh -huh. cargando, un, te estás cargando un intermediario y al cargarte a un intermediario, en teoría, como hay menos gastos, bueno, el tema social del paro y tal, todo eso está ahí también. Pero bueno, si te estás quitando un intermediario, en teoría los costes de producción o de hacerte llegar a ti han bajado. Por tanto, eso debería, se debería de haber repercutido en el precio que tú pagas a la hora de comprar un juego. Pero realmente eso no está pasando. Te estás, estás pagando lo mismo por un juego en digital o un juego, en este caso, en streaming. Eso a, a efectos prácticos. Porque al final esto va de economía, va de dinero. Y, y estas empresas lo que quieren es maximizar su beneficio. Al intentar maximizarlo, lo que hacen es mantenerte el precio, pese a que han reducido costes. No lo repercuten en el precio final, no lo están haciendo y no lo van a hacer. Eso darlo por hecho. Así que yo esto lo incluiría como otro contra.
0: Sí, podría ser un contra y además eh, yo no lo he escuchado decir de todas las empresas, pero Nintendo sí lo dijo claramente. Yo te voy a vender el juego en eh, eh, la ESOP eh, digital al mismo precio que si lo compras en una tienda física para evitar eh, que los compres todos aquí y no en la tienda física. Para evitar esa competencia, no, no puedes competir directamente. Y eso es una política que en el futuro puede, puede cambiar o no,
1: pero bueno. Yo lo he hablado contigo y creo que en esto disentimos un poco, pero al final no deja de ser una estrategia para cobrarte lo mismo por algo que le ha costado menos hacerte llegar. Así que la ganancia es mayor, no deja de ser una economía de en fin capitalismo puro y duro.
0: Esa es una forma de verlo, y la otra es, imagínate que voy a leer a la mitad, ¿quién iba a comprar esa tienda? Eso podía decir que es una competencia sí, pero... desleal.
1: No, pues, pero pues, pues seguramente entonces, no. Pero al intentar, al ser competencia, entonces ya las tiendas tienes que buscarte esa, la, las castañas y en el libre mercado tienen que intentar adaptarse y al final se adaptarían de una forma u otra, a lo mejor tendrían que no echar a tanta gente como al final va a pasar en fin, habría forma de el, el, el mercado se autorregula y en este caso simplemente no está dando la oportunidad de autorregularlo simplemente te estás cargando al mediador, de, al intermediario y al público en general le ofrece el mismo producto al mismo precio pero sin soporte físico.
0: Yo realmente es que soy de, de la opinión de que eh, estas cosas, al no ser que sean tu competencia más absoluta y vayan a, a de cuello contigo y eso no es verdad porque te, está, te han estado vendiendo los juegos es algo que hay que dejar que el mercado se, se adapte y yo pienso que es lo que están haciendo llegará un momento en que en esa tienda en lugar de venderte un juego físico te van a vender eh, un mando por ejemplo un mando que no te puedo vender de manera física porque es algo de manera digital porque es algo físico entonces obviamente eso requiere un tiempo de adaptación que si fuera totalmente tu competencia el que te está vendiendo los videojuegos ahora pues se haría pero como realmente son un punto de venta para dar a conocer tu producto no creo que vayan a ser nunca tan agresivos pero yo pienso que al final va a terminar así. Va a ser, yo te vendo el juego en digital, porque yo la verdad es que no quiero tener cajas absurdas en mi casa, pero eso ya es cosa mía. Y si quiero comprarme un mando, el mando no lo voy a comprar digital. El mando tengo que ir a un sitio a comprarlo. Entonces, pues eso. Como no son competencia directa, sino que son más o menos
1: amigos. Pero es que esas tiendas ya venden mando, además de hardware, además de juegos Simplemente le estás quitando parte de su producto. Van a tener que empezar a vender otras cosas. Yo qué sé, pan, harina. <risa> Toma, aquí tienes un mando de Stadia y un saco de harina. Por ejemplo, porque realmente el tema del videojuego, que si hoy en día hay un, un estocaje de 50 referencias diferentes en una tienda de esas, las está reduciendo a tres. Pero no pero no está dando una alternativa.
0: Microsoft, Sony, Nintendo podrían decidir de un día para otro. Oye, adaptaros o mañana estáis en la calle o pueden tener un tiempo en el que convivan las dos cosas para que esas eh, vayan maximizando esos beneficios por otro sitio, mientras que lo otro va yendo todo a digital. Yo imagino que es por eso, porque simplemente es flacos favor se harían si ellos mismos pisaran a esas empresas que le están metiendo su producto.
1: Veremos cómo transcurre esto.
0: Veremos y lo veremos bastante, bastante pronto. Ahora, lo que creemos nosotros que va a llegar en el futuro, hasta donde llega nuestra visión, donde llega la de las películas, es la realidad virtual. realidad virtual a lo bestia. Si queremos meternos dentro de un juego, yo creo que lo mejor es meterse dentro del juego. Para ello hay una película que a mí no me gustó nada porque me había leído el libro, pero tiene sus cosillas y vamos a hablar de ella, que es Ready Player One. Ready Player One es como Second Life, que Second Life es una eh, una plataforma antiquísima ya, que es eh, pues eso, un mundo virtual en el que te metes y estás hablas con gente, interactúas con gente, pero estás viendo a través de un monitor. Pues Ready Player One es un mundo virtual eh, que es como Second Life, pero a lo bestia. Facebook tiene un... Pro, un proceso de beta ahora mismo que es eh, Horizon en el que quieren meternos a ese Second Life a ese Ready Player One
1: con sus óculos si Facebook es la única opción de que yo entre a eso yo no entraré a eso no es será la única personal exactamente sí, espero que no porque si no estoy fuera
0: intentará que cuando entres pues venderte cosas y cosas y, y todo eso pero no va a ser la única simplemente he puesto esta porque ella es la que tiene Oculus aparte de Microsoft que está tirando su, su gafas de realidad virtual están tirando por la rama eh, empresarial, así para el público en general que esté intentando eh, vender las gafas es Oculus que por desgracia, desde mi punto de vista la compro Facebook.
1: Yo si me quieren vender algo, eh, me parece lícito, me parece bien pero si me lo quiere vender Facebook, no lo compro si me lo quiere vender como me lo hace Amazon o como me lo hace incluso Google, vale, Facebook no.
0: Ahí queda en la, en la crítica eh, quincenal de, de Antonio Facebook. Es
1: <risa> la que tengo cada 15 días contra Facebook, ¿no? <risa> sí me siento la obligación moral de reiterarlo para abrir, abrir los ojos a nuestros oyentes.
0: Bueno, pues Ready Player One, para que no lo haya visto, es un mundo en el que tú puedes ir eh, pues con tus amigos a pasártelo bien, puedes ir a la escuela. En Ready Player One la, eh, hay, digamos, una. No es una democratización de, del estudio, pero bueno, imaginar un mundo en el que, aunque vivas en una chabola eh, lejísimos de la ciudad, puedes ir eh, de forma virtual a, a un colegio, a un instituto, a una universidad. Entonces, pues eso hay un mundo compartido en el que todo el mundo puede entrar y para entrar lo que hacen es usar eh, cascos de realidad virtual como los que tenemos ahora, pero con más resolución. Pero la apariencia que se ve, que se relata tanto en el libro como en la peli es como, lo, como esas óculos, por ejemplo. Y luego también hay cosas que están muy chulas que son, pues cables, eh, superficies que te permiten andar y correr sin moverte del sitio, o pues, algo que puedas tener en tu habitación para salir corriendo. También guantes para poder interactuar de manera que tú estás como metiéndote eh, en ese mundo. Tú la película la viste?
1: La vi hace mucho tiempo y recuerdo que me lo que me sorprendió gratamente porque era como que no esperaba mucho y después salí bastante contento. Pero no la recuerdo mucho. Ángel. Recuerdo una, una escena en la que van en una en una furgoneta corriendo huyendo de algo y con unas prisas tremendas y teniendo que custodiar a otro que estaba conectado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bien. Más o menos la recuerdo.
0: Pues eh, si nosotros quisiésemos hoy en día meternos ahí, ¿qué necesitaríamos? Pues bueno, una gafa de realidad virtual, hoy en día las estamos viendo, cada vez van a ser mejor, cada vez van a permitir eh, una visión mejor, más prolongada, eh, más natural, eh, todo eso ya lo estamos viendo porque podemos palparlo hoy en día. Luego tenemos lo que hemos dicho, hemos dicho mandos que son capaces de, como ha dicho Antonio, pues hacer un gesto con la muñeca y estás en ese mundo virtual girando una cerradura para abrirla, lo que no tenemos todavía, aunque sí en, en, en laboratorio y en fases de experimentación sí que se ve y, y salen las noticias, son guantes que permitan tocar eh, los objetos como si, como si los tuviéramos en la mano. Eso no solo requiere eh, eh, un guante pensando, que permita...
1: Eh, estás pensando en sexo. Eh, pues Angel, no, pero ahora ya que lo has dicho estás pensando en sí. sexo. Sé que lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo. No,
0: tú lo estás haciendo, ya lo sé, ya lo sé. Pues sí, vale, venga, vamos a pensar en sexo. Correcto. Un guante. En la mano derecha, de la izquierda no hace falta que me lo vendan. No solo necesitaríamos tener un guante que permita saber la posición en 3D de nuestra mano y nuestros dedos, sino que aquí viene la parte interesante, la parte difícil y la parte que queda muchísimo por avanzar, que es cuando yo cojo algo en ese mundo virtual, estoy teniendo la sensación de cogerla... Y del peso. Y del peso. El peso es todavía más complicado, por ahora que lo dices. Claro. Pero es eso, yo estoy apretando algo, yo tengo que tener una sensación de que no puedo cerrar la mano... Tengo que tener, pues eso, vamos a empezar que son unos guantes. Tienes que tener una tecnología que hoy en día no vemos, pero eso haría que, eh, que avanzara todo hacia adelante un montón.
1: Claro. De todas formas, con el tema este de los dispositivos, yo creo que hay uno que está inventado que funciona mejor y de una manera más efectiva.
0: A ver, sorpréndeme.
1: Pues una cuchilla de 20 centímetros en el cuello, ¿no? Aromatrix.
0: Ya, sí, ese es el
1: <risa> con eso está hecho.
0: Eso es lo que iba a decir yo al final, pero bueno, ya, ya has avanzado ya, pues ya está. Vale, pues ya sí. está.
1: No lo has puesto en el guión, no lo has puesto. Ah, sí lo has puesto. Sí lo he puesto, ¿has visto? <ríe> Un saludo. Pobrecillo.
0: El entorno definitivo del, del de juego sería Matrix, eso está claro, ir directamente a la fuente. ¿Para qué vamos a hacer a la mano que se crea que estoy cogiendo algo? Díselo directamente al cerebro.
1: Claro, que tenga esa percepción.
0: El cerebro, al final llega todo al cerebro, pues sáltate la mano, sáltate todo directamente al cerebro. El día que eso llegue ya será, eh, yo creo que no va a haber nada. Eh, comparado, bueno, quiero decir no puede haber nada mejor que Matrix para ser un entorno de videojuego definitivo es que no sepan ni que estás en ese
1: juego es que el día, el día que llegue eso será Matrix, de verdad o sea, será Matrix, la gente no saldrá
0: seguramente se venda así como videojuego y luego la gente la usará para, para otras cosas pero la manera de que nos lo vayan a vender va a ser, mira que viene este videojuego
1: v vuelves a pensar en sexo estás volviendo a pensar en sexo
0: no, estoy pensando en la mujer del vestido rojo
1: con ella, sexo con ella.
0: Pero mientras que esto llega, eh, la cosa parece más cercana a que llegue lo de Ready Player One y hay algunos dispositivos ya eh, que, que os dejaré una nota, os dejaré el enlace en la nota del programa, que es un aparato que se llama Omni Arena, que es eh, un arnés que te lo conectas al... te lo pones por la cintura y eso va eh, enganchado a una base y esa base te permite... Es, digamos que es como una cinta de correr, pero infinita. Puedes andar en cualquier dirección y no se... No se va a acabar nunca. Bueno, ninguna cinta de correr se acaba. Pero bueno, pensar que gira en todas las direcciones. No solo en la eh, como una cinta de correr normal, sino que tú puedes girar mientras que estás en ese alnés para ir a cualquier sitio. Esto si estamos jugando a un videojuego que requiere movimiento nuestro, y obviamente habrá gente que pase de esto porque esto es hacer deporte y no se puede comparar con estar tirando el sofá comiendo ganchitos a la vez que estás jugando con el mando. Pero, quien quiera hacerlo... Eh, ya hay dispositivos que esto más o menos lo permiten, no parecen muy cómodos por estar ahí cogido con un arnés, pero ya os digo, el Omni Arena o el Catwalk eh, VR, ya os digo, lo dejaré en la nota del programa, eh, es algo que yo creo que pronto llegará, igual no con esa forma, pero con ese concepto muy parecido para quien quiera estar jugando, yo que sé, al Call of Duty y quiera ir corriendo de un punto a otro. Tú has visto algún, bueno lo habrás visto seguro en alguna, en algún CES o en el Telediario el Om... Suelen salir.
1: El Omni Arena sí lo he visto y sobre todo el ejemplo que más ponen es el, son los juegos en primera persona. Eh, al final es un, como dices, una persona sujeto, sujeta por la cintura y que anda en cualquier dirección. Entonces, pues ellos cogen una metralleta y entonces van como corriendo hacia los lados. Evidentemente la máquina reacciona en base a la información que recibe del Omni Arena. Está chulo lo que pasa es que jamás he entendido. Yo siempre he pensado que era como una rueda enorme que hay debajo de la base, no una cinta. Sí, es, realmente es como
0: una cinta que está hecha por, en lugar de ser una cinta, eh, un rollo que está cogido de una punta a otra, que no se acaba, eh, realmente son como placas que van unidas una a otra, como puede ser... Ah. como puede ser... Eh, no, no una, es malla así, de pero una malla de algo placas. algo así. Imagínate cómo como funciona un, unas, escamas. unas escaleras, unas escaleras mecánicas, exactamente, como unas escaleras mecánicas que son distintas piezas que según la posición van uh -huh. cambiando de forma, pues algo así que permiten girar uh -huh. por un lado para otro, algo así es. era. Hay algún vídeo que también lo se ve cómo funciona y es bastante ingenioso.
1: Cuando lo vi, lo primero que pensé es que era como una especie de bola de ratón en la cual tú vas encima de la bola de ratón, que es enorme, por eso parece que es plana, pero realmente no lo es, y que al final sí. se movía en base a eso. Digo, claro, así sí tiene sentido, pero una cinta. ¿Cómo puedes tú ir en una dirección con la cinta y de repente girar y que la cinta no se... te deje girar?
0: En la película de, Play, de Ready Player One hay un montón de, de escenas, pues estas que estás pasando algo y de repente corta la escena que está, cómo se está viendo el, el actor, el personaje en el mundo real pues cogido con cables, eh, corriendo ahí, haciendo como eso, como, como haríamos en casa si tuviéramos esa tecnología y es bastante cómico y así lo reflejan en la película. Además, tanto en el libro como en la película, sobre todo en el libro, eh, según va avanzando la historia, el protagonista es capaz de invertir más en ese hardware y lo va actualizando. Entonces empieza con algo muy, muy básico que no puede hacer prácticamente nada y va a... Eh, eh, invirtiendo en ese hardware que cada vez le permite pues, estar, eh, ser más consciente de que está en ese mundo virtual que, que se llama Oasis en ese caso,
1: que no lo había dicho antes. Cualquiera que quiera ver eh, Ready Player One lo tiene en la, Movistar Plus, no lo tiene en ninguna otra plataforma, al menos en streaming.
0: Y luego por último, aunque iba a ser lo penúltimo, pero ya como ha sacado lo de Matrix eh, Antonio, pues él lo, va a ser lo último. Si nada no, no más la... que de
1: Matrix ¿qué quieres que saque?
0: Ya, que bueno que te leyeras el guión.
1: <risa> Me lo leí tío.
0: Bueno, bueno, bueno. La cesta de Navidad vendrá un poco más floja.
1: ¿Hay cesta de Navidad?
0: Sí, pero ahora te va a llegar con menos cosas.
1: Vale, espero que llegue. <ríe> llegará, llegará.
0: Pues eso, lo penúltimo. La sala holográfica de Star Trek. Mientras que no llega Matrix, algo igual de disparatado, pero que no tienes que hacer un taladro en la cabeza, aunque el día que llegue Matrix espero que sea más bien con un casco, como hace todo <ríe> como hace todo Walter Bishop en Fringe, y no metiendo, pues eso, un cable de <ríe> un palo de, 20, de 30 centímetros en la cabeza que mi cabeza es muy pequeña y saldría por el otro lado, bueno. por cierto. Pues eso, eh, Star Trek eh, tiene la sala holográfica, que está, habrás visto alguna vez, la, la más típica es la de las primeras, eh, la primera serie, que cuando entran se ve simplemente la puerta de la nave eh, abrirse y al cerrarse lo único que se ve son una malla en las paredes que se ve en amarillo. Esa malla, eh, en un momento, le dicen a, a, al ordenador central que cargue tal escena. Y entonces todo se convierte en esa escena. Y no es solo un holograma en el que tú puedes ver lo que quiera la máquina que veas, que por esa parte, eh, pues bueno, aunque es complicado llegar a un momento que se pueda hacer, si podemos ser capaces de crear esos hologramas así de precisos y mejorar lo que hay, se podría hacer. La cosa es que obviamente todo lo que crea esa sala, eh, se puede interactuar con ello. Puedes crear una escena típica de Star Trek que es eh, eh, yo qué sé, eh, practicar una, un arte de lucha pues con un samurái, entonces aparece el samurái y puedes luchar con él, pero ahí no hay ningún samurái entonces hay realmente algo que está haciéndote eh, toparte con, con la espada del samurái cada vez que das un espadazo me parece mucho más de ciencia ficción que llegar a hacerlo de Matrix porque tenemos la potencia del cerebro para eh, crear esa simulación que un holograma sea capaz de, de, de interactuar con él y de tocarlo pero mira, yo creo que tener que llegar una cosa antes que otra, aunque sea de forma visual y no puedas interactuar tanto como eso, quizás se puede combinar eh, la sala holográfica de Star Trek con unos guantes, con algo que te haga eh, tener ese, ese feedback de que estás tocando algo, estás dando golpe a algún sitio. ¿Tú has visto alguna escena de esto? ¿Recuerdas? Aunque estás en Discovery y aparece.
1: Yo diría que no, por eso estoy ¿No, ¿verdad? calladito, porque no... Porque, o sea, porque sé lo que dices, porque en algún corte lo he visto, pero no, nunca he profundizado tanto porque no he visto las series más allá de Star Trek Discovery.
0: Y además, como estamos haciendo últimamente, voy a poner una imagen. Si ahora mismo cogéis y desbloqueáis el... Eh, bueno, o veis la imagen que está saliendo en el del podcast, estaré poniendo esa imagen típica de, de, la, de la sala holográfica para que veáis el de lo que estoy hablando.
1: ¿Lo estarás poniendo a la vez que lo escuchan?
0: Eh, sí, en ese capítulo, en el trozo del capítulo que estamos hablando de la sala holográfica, cambio la portada y para que ellos puedan ver eh, esa imagen así, pero... no tienen que buscarla.
1: ¿Lo vas a hacer en directo streaming o lo vas a dejar hecho antes?
0: Eh, bueno, como esto es en falso directo y, y lo tengo que luego que editar, una vez que lo publique ya estará con esa información. Correcto. Y nada, ¿algo más que quieras poner? ¿Algún apunte del futuro? ¿Cómo lo ves? O incluso algo más allá de
1: Matrix. ¿El futuro? ¿Cómo lo veo más allá de Matrix? Pues es que yo no lo voy a ver y mis hijos tampoco y mis nietos tampoco, estoy convencido. Pero esto al final, cada vez más digitalización, cada vez más cosas intangibles... Eh, cada vez menos cosas en propiedad esto es Matrix esto es Matrix
0: esto es Matrix, no poseeremos pues ni, nuestro, ni nuestro entorno
1: claro, ni siquiera seremos dueños de eso, no lo sabremos de hecho no seremos conscientes del entorno real Será todo es más, digital. puede
0: ser que estemos en una simulación ya, ya lo hablamos
1: bueno, puede ser, pero yo creo que va a haber una simulación dentro de esta simulación sí, vamos sí. a hacer un origen dentro de Matrix
0: y por eso es muy probable que estemos en una simulación ya
1: por cierto, origen, apúntatela para otro podcast
0: Origen, sí, esa... esa tendremos que llamar a algún psicólogo o algo para hablar de eso. Yo no sé si el cambio de percepción temporal tiene algún sentido.
1: Yo he dicho origen jugándomela sin tener claro si tú lo consideras ciencia ficción. Bueno, si lo, tú lo consideras no, que me va a rebatir si sí es ciencia ficción. Si sí lo es, ¿no?
0: No, es, es, es un drama. <risa> no te fastidies. También,
1: también lo es, eh. También, también lo es. También, también lo, lo es. Y es. sí, escucha, hay una cosa psicológica que no veas. Yo la he visto una vez. Cuando fui a verla la segunda vez dije, madre mía, qué pereza. O sea, pero, pero no pereza porque me aburro, sino porque es como,
0: uff, qué redundante. Yo la he visto un montón de veces y, y me
1: encanta. No, Así sí, que sí, la
0: tenemos que traer.
1: Por eso digo, si lo he si propuesto yo, no vaya de que la idea es tuya, ¿eh?
0: Pues nada, eh, si no tenemos nada más que hablar de videojuegos del futuro, que yo creo que dejando Matrix como el culmen de la tecnología en cuanto a simulación de videojuegos, que yo creo que lo es, yo creo que como mucho, dentro de 100, 200, los años que sea, no creo que se pueda ser más perfecto en simular un videojuego para que lo quiera. Mientras que hay opción que Matrix, que tener ese entorno definitivo que tú te metes en un videojuego pero sí o sí, eh, siendo pues eso, quien quiera ser, puede ser que no sea ni tú mismo, que en Matrix siempre tenías ese avatar de ti pero bueno, que pudiera ser un monstruito y que tú seas eh, pues eso, como el avatar de la película de, de, de James Cameron que tú puedas ser incluso la persona que quieras, no como esa, pues eso, eso que ponen ahí en Matrix de que tienes que ser como tú te ves y yo creo que ese será el futuro definitivo hemos hablado de que puede ser que pase por el medio, pero yo estoy convencido de que algo mejor que eso no va a haber, que sea nuestro cerebro el que simule ese videojuego y podamos controlar ese entorno al, al a lo origen, como tú has dicho, pero pero que no sea tanto la mente la que lo hace, sino meter todo lo que queramos desde fuera.
1: Muy bien, Ángel, estoy 100% de acuerdo contigo.
0: Y nada, pues de nuevo dar las gracias a los oyentes por escucharnos y por dejarnos las reseñas que estáis dejándonos eh, en estas últimas semanas. Muchísimas gracias por ello.
1: Si quieres podemos también dar los, los métodos de contacto. Tírale. Por un lado tenemos el correo electrónico, que es. Recuérdamelo, Ángel.
0: Contacto arroba com
1: Tenemos el Twitter de Ángel, que es.
0: El mío es arroba Wabensdorbad. El del También podcast. También lo tenéis en las notas del episodio porque es súper raro de escribir. El del tenemos podcast. Tenemos arroba para el podcast y el tuyo, Antonio.
1: Pues mira, hoy voy a, voy, a, voy a dar una primicia. Os voy a dar el personal. El Twitter personal. Pero soy un troll, right. os aviso, eh. Soy, soy un troll. <ríe> Es eh, L-O-R-D-I-CO, O -R -D bajo -ico, i -C -O, Lord Ico.
0: Ciencia ficción no se hace responsable de los comentarios que se viertan en esa cuenta.
1: Yo mismo no me hago responsable de lo que digo en esa cuenta.
0: También eh, dejadnos comentarios, como estás haciendo en Evox, que tiene la gracia de que puedes dejar ese comentario en ese podcast que queréis eh, comentar. Y ya que estamos, nos podéis decir qué os gustaría escuchar para el próximo año. ¿Por qué no? Lo que queráis. Y también hemos lanzado en Twitter una encuesta que os eh, pondremos abajo en las notas del programa para que votéis qué duración del episodio
1: os gustaría más. Pues sí, aceptamos sugerencias.
0: Y nada, un placer, Antonio. Eh, que vaya, aunque espero que nos veamos antes. En la esfera grabaremos antes seguramente, pero hasta el año que viene no se publicará. Así que, feliz fin de década y feliz entrada de nueva década.
1: Además me ha dado un disgusto con el tema de la noche vieja, que conste. Ya, ya, me lo he imaginado. Me ha dado un gusto.
0: Por primera vez en años, como diría tu jefe, por primera vez en años. Es
1: verdad, es verdad. <risa> un, un saludo, Milcar.
0: Por primera vez en años no vamos a pasar la noche vieja juntos, aunque igual luego buscaré a ver si nos vemos un ratillo que sea unos minutos antes eso, de, de que nos va vayamos ser. a dormir, que somos unos viejos.
1: Eso va a ser difícil. Yo tengo dos hijos y conforme suenen las campanas, el tiempo que aguante el mayor.
0: Bueno, pues en ese tiempo si sí nos vemos y si no, pues nos vemos en la década que viene.
1: No, nos veremos antes. Vamos a intentarlo, Ángel. Vamos a intentar. Nos vemos antes, nos vemos antes. Además, te visito, te visito habitualmente. En mi pensamiento.
0: <ríe> pues nada, Antonio.
1: Un placer, Ángel.
0: Un placer. Y a vosotros también, como hemos dicho, un placer. Y nos escuchamos en la década que viene. Hasta pronto.
1: Adiós.